Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба с эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби и Реос – это любимая еще одна статья «Что же нового в Реос?». На этот раз Реос 5 научилась валидировать и рейзить ошибку, если вы назвали неправильно темплейт, partial template. В чем же особенность? Например, вы хотите создать partial template, и чтобы его имени был дефис, то есть, например, order defis details, что-нибудь такое. Если вы так сделаете, то в таком случае рендер подобного темплейта не будет работать, если вы захотите использовать object или collection. То есть он как бы его отрендерит, но внутри, если вы захотите пробросить через object локальную переменную какой-то объект, он не заработает. Проблема заключается в том, что переменная не сможет создаться, если в ней содержится вот этот дефис. То есть неверная переменная. То есть теперь получается пятая рельса, она получается проверяет это и дает вам ошибку, что неправильно вам надо подназвать по-другому темплейт, а не просто спокойно себе отрендерить, и ты будешь долго дебажить, что же происходит не так. Uh-huh. Это одна хорошая такая новость. <laughs> То есть наши новости по поводу, что нового в Rails 5 все еще не заканчиваются. А, хотя Rails 5 уже вышел. А, следующее, это достаточно смешное название статьи, как мы заменили React на Phoenix. Это, наверное, вот Тайтл хорош тем, что тут как раз два киллер вот этих названия, React и Phoenix, она уже просто должна становиться популярной. Статья в блоге Сотботов, которая рассказывает как, что они использовали, вот у них было приложение, бэкэнд был написан на Phoenix, фронтэнд был написан на React. Все было хорошо, все им нравилось, но в один прекрасный момент они решили, что им придется распрощаться с React и просто использовать Phoenix именно на фронтенде, чтобы бэкэнд рендерил код, который будет выплевывать. То есть никакого да. рендера на фронтенде. А, основные поинты, почему они это сделали, то есть ключевые. Во-первых, это потому, что слишком много стоил сам development. Ну, стоил именно, я так понял, по времени и всему остальному. Потому что одна часть команды работала с бэкэндом, другая с фронтендом, им постоянно а, часть контрибьюторы и работали с этим всем, это было достаточно тяжело. Вторая проблема была это в тестировании. То есть, поскольку разрабатывались две части разнообразно, им тяжело было вместе как-то их тестировать. То есть, реакторское приложение разрабатывалось отдельно, сервер сайт отдельно, а все-таки это одно и то же приложение. В этом была тоже проблема. С контрибуцией тоже. То есть, контрибьютить в этот код надо было больше людей, Тяжело было добавлять новые фичи, то есть надо было постоянно координировать между собой работу фронтенда и бэкенда, чтобы они как-то совпадали. Поэтому они решили просто взять, вот, убрать React, рендерить прямо на сервере и отдавать уже как есть. То есть тут же они расписывают, как они это просто заменили, все у них стало работать прекрасно, плюс, поскольку это уже не сингл-пэйдж приложение, а почти как стандартные получил HTML и увидел ответ. Они добавили Turbolinks прям в Phoenix, и у них вообще стало все smooth, 
и отлично. Да, Поэтому... да, вот я тоже смотрю, что Turbolinks, и сразу все полетело, да, никаких типа заметных перезагрузок страницы. Но Но Turbolinks... что все-таки, когда допилят Turbolinks до какого-то состояния, это будет новый тренд после реакта. Возможно. Но в основном именно в статье так рассказывается. Ну, возможно, why not? Turbolinks нам... Ну, то есть, Turbolinks новый, он достаточно интересная штука. Единственное, наверное, его минус, что из-за его модели, как он рендерит, как он заменяет куски HTML и так далее, он не работает со многими другими библиотеками. То есть, приходится их как-то хачить. А так, подход интересный, тем более мы видим множество вещей, когда Turbolinks, на нем сразу уже и мобайл-приложения пишутся, и Android, и iOS, поэтому, ну, может быть, может быть. Не React, но что-то хорошее. И еще одна статья, почему вам не стоит писать свою систему унификации. Автор рассказывает, что в действительности, сейчас многие говорят, вообще зачем нам использовать какой-то аутентификационный систем, не проще ли просто взять, ну, то есть, зачем нам использовать девайс, который слишком громоздкий, плохой, у нас есть рисовый Hash Secure Password и метод Authenticate, и все, и мы можем написать свой аналог девайса, где автор как раз показывает, как это сделать, делается это достаточно действительно просто. Как проверяется, логирует, как пользователь входит в систему, как создаются сессии. Ну, все очень просто. Остается только одна проблема, как говорит автор. Достаточно ли того, что я написал, назвать это системой нормальной аутентификации? Или тут потребуется писать больше? И он рассказывает, что в действительности она не покрывает многие моменты. Такие, например, если кто-то будет перебирать пароль. Если у вас система тротлинга, то есть, например, проверки, что... Пользователь, ну, то есть не идет перебор с какого-то одного эпичника. Если система блокировки, автоматический превентинг вот этих атак. Если возможность forgo, lost forgot password системы, то есть, которую можно mm-hmm. дописать, но ее опять же надо сделать. Если у вас API аутентификацион схема, то есть аутентификация по опишке. Если у вас OAuth провайдеры, то есть в этой же схеме. Если у вас система, которая работает несколько фактор notification, то есть два, а может даже больше. Как почти по поводу password complexity requirements, то есть, которая проверяет, насколько у тебя хороший пароль. То есть, как автор говорит, что на сегодняшний день, чтобы мы не говорили, что девайс плохой, все-таки, как это показывается, девайс решает достаточно много подобных проблем, про которые особенно не надо задумываться новичкам. То есть, когда ты уже experience, то есть, достаточно давно программирую, что ты действительно можешь написать и свою систему. Но, но, э, я думаю, если ты особенно в первый раз это делаешь, то лучше использовать библиотеки. Тем более, как говорит автор, они достаточно хорошо патчатся, то есть на них находится уязвимость и быстро выкатываются релизы. В то время как в твоей оно может находиться энное количество лет э, и прекрасно уломаться. Поэтому, почему бы нет? Ну, полностью согласен с автором, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите достаточно хорошая статья. Сто процентов поддерживаю, на самом деле. Вопрос в том, что девайс плохой, ну да, если посмотреть source код, конечно, там не, не лучшие, скажем так, сочинения авторов, да. Вот. Если взять во внимание API, конечно, какие-то вещи можно было бы сделать лучше. Вот. Mm-hmm. Но плохой ли он после этого? Ну, мне кажется, что нет, потому что действительно у него есть такие плюсы, которые это все на самом деле перекрывают а именно поддержка кучи-кучи фич вокруг аутентификации. И самое первое, что у меня возникло, типа, ну окей, написали мы аутентификацию свою, а как насчет ОАУС, да, как насчет провайдеров, там, нескольких провайдеров. 
вот. Или и... двухфакторка. Да, То да, есть, да. Например, ты хочешь, чтобы можно было и двухфакторную использовать. Придется написать ого-го кода. Да, и очень важный момент, что я сказал, да, это, это как только находится уязвимость, большой такой проект, которого много мейнтейнеров и большой комьюнити, его как можно быстрее залатают, и ты можешь проапдейтиться for free, так сказать, да. А mm-hmm. в своем как бы велосипеде нужно эту дырку найти, и потом еще зафиксить и убедиться, что как бы она пофикшена правильно. Вот. Ну, я вообще не знаю, почему у людей возникают такие мысли написать свое. Ну, свой велосипед, он крут для обучения, для того, чтобы просто попробовать реализовать, понять механизм, как что-либо заимплеменчено вообще в этой жизни, да. Но как бы для продакшн проекта писать свой велосипед, ну, не знаю. Угу. Вот. Вот. Ну, ну да, и он лишен главного критического недостатка. Он не... Какого? Ну, ты знаешь, типа, что с... Как это есть? Типа, глобальный критический недостаток. Типа, это не мое, написано не мной. А, ну, да. Есть же такая штука. Вот. Ну, в основном, если ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, что это стоит писать свою, возможно, систему. Но в основном, очень часто девайс покрывает многие кейсы. Мы его используем на многих проектах. Он достаточно просто пачется. Главное понимать, что, где, как работает. То есть там... Как это? Как, то же самое, как с рисой. Если ты знаешь, как вся эта магия работает, то это ничего не магия, это просто код. Ну да. По сути, да. Окей. Тем не менее, едем дальше. У меня такая новость интересная, как мне кажется. Очень многие, я думаю, будут рады. А именно TypeScript версия 2.0, бета, заанонсирована 11 июля. Собственно, Несмотря на все мои ожидания и там, ожидания других людей, все-таки TypeScript развивается, статическая типизация рулит и все такое. Вот. И как бы действительно выйдет скоро вторая версия, которая в себе там заинтродюсит такие фичи, как Non-Nullable Types, Control Flow Analysis для типов и Easier Module Declarations. Теперь можно будет declare module, name и, в, ну, собственно, как литерал объекта можно будет определять модули. Собственно, круто, что языки все-таки развиваются, не стоят на месте, но посмотрим, во что это все выльется. ES тоже не стоит на месте. Ну да, и CoffeeScript, ну, я не знаю, что там с ним. Вот CoffeeScript в последнее время уже, по-моему... Многие Всё. говорят, что он умирает, но я думаю, что пока он используется в проектах, он живой. Я думаю, это знаешь, как с Java будет, оно умирает, каждый год умирает. Вот в этом году умрет, и в следующем году умрет. Ага, и джависты все еще собираются на конференции и смеются с нас. Вот. По поводу своего интерпрайса. Вот. Ну да, но тем не менее, как бы апдейтится CoffeeScript, скажем так, реже. Mm-hmm. А, ну, это, кстати, ну, может быть действительно минус. Язык, языка, когда за ним не стоит такая э, компания, корпорация, как Microsoft, да, а просто mm-hmm. есть single developer, который единственный автор, возможно, у него там есть какие-то люди, которые ему помогают или помогали, вот, но тем не менее все больше зависит от него самого. Вот, и это все-таки тяжело в одиночку поддерживать такой большой проект. Ну, собственно, в, в этом возможная разница. Mm-hmm. Вот, ну, следующая новость, это статья на тему того, как возможно создать serverless data sync в веб-приложениях при помощи BitTorrent 
технологий BitTorrent, собственно, клиента. Автор рассказывает о том, как, какие вообще предложения и подобные подходы его как бы осенили на эту идею. Вот. И, собственно, он сделал предложение, которое позволяет создать какую-либо голосовую запись, да, то есть просто заходит на страницу, записывает что-либо, это сохраняется в индексе и Это крутая штука, то есть получается, во-первых, ты можешь записать в офлайне, потому что там используется сервис Worker, uh -huh. а, а потом можешь просто зашарить, когда появится интернет, и другие получат его в свой индекс DB, эту штуку, и послушать, что ты там записал. Да, самое крутое это то, что все эти технологии работают прямо из браузера, то есть никакого сервера нету, и я даже не знаю, как это вообще скоро... Какой сервер, типа, я все в браузере сделаю. То есть браузер это вот именно клиент, как таковой уже полноценная платформа. Скоро там можно будет, у меня чаты серверлесс, у меня еще что-то серверлесс. Вообще, ну хотя в WebRTC, да, уже серверлесс. Uh -huh. Ну нет, хотя вру, 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 там все равно WebSocket нужен, чтобы между собой передать данные. Но все равно скоро вообще можно будет, вот тебе ссылка, перейди по ней, и я получу полный доступ к твоему компьютеру и все остальное. Кстати, это уже есть. Собственно, да. Ну, в Chrome Extension я просто видел, которое позволяет это делать. Ну, страшные вещи уже можно будет делать. Скоро действительно будут говорить, зачем нам сервер-сайт. Нам просто это надо выложить на какой-то CDN, этот файлик, пожалуйста, выложите, и ваше приложение готово. Выглядит круто. Кстати, это круче даже, чем с лямдой, потому что лямда, ты все равно понимаешь, что там где-то под капотом находится все равно сервер. Он просто отработает и умрет. Ну да. А тут именно вот реальный сервер, сервер лес, то есть все на клиенте. Пора нам такое что-нибудь, может, в Европод такое что-то сделать. Кстати, было бы круто. Интересно, вот получилось бы сделать, например, стриминг, знаешь, типа через магнитную ссылку. То есть мы типа начинаем писаться и магнитный. Ну, наверное, нет. Надо бы еще будет посмотреть. Ну, насчет стриминга, я не знаю, мы можем что-нибудь хипстерское заюзать, типа телескоп, э, или как он, с телескопом, да? О, без понятия, я не настолько хипстер. Ну, сейчас, да, сейчас хватает этих платформ, где можно там просто включить и что-то записывать. Желательно что-то хорошее и полезное. Да. А не просто типа, вот сегодня мы идем по магазинам. Ну, ты знаешь, такое тоже как бы люди подписываются и смотрят, но... У кого нет возможности пойти по магазинам, он смотрит, как ходят другие. Почему нет? Ну, это сейчас out of тема, но сейчас, я думаю, покемоны, покемон а, да, 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 да. заставили людей очень активно ходить по магазинам и по всему остальному. Так, ну ладно, поехали дальше. Окей, uh, okay. едем дальше. И следующая статья тоже на, скажем так, довольно интересную тему. Это императивное программирование против декларативного. Uh, автор рассказывает о том, что, скорее всего, вы, наверное, уже слышали о вообще 
императивное против декларативного, или как минимум хотя бы даже гуглили, что же значит одно или другое. Вот. Но тем не менее, вам, наверное, недостаточно этих всех определений, потому что вы все равно пришли на этот пост и читаете его. Собственно, автор решил более подробно и наглядно доказать и рассказать, да, в чем же отличие. Uh-huh. привел, скажем так, достаточно всяких метафор и подобных как бы, примеров, что, ну, о том, что императивный подход это больше о том, как, вот, а декларативный подход больше о том, что должно происходить. Вот, ну и как бы действительно метафоры тут приведены очень удачные. Тут есть как бы пример и на JavaScript, и на SQL. Вот. Собственно, mm-hmm. для тех, кого тема интересует, или, по крайней мере, сильно задавались вопросом, что такое интерактивный подход, что такое декларативный, я думаю, достойная статья, чтобы почитать. Ну да, действительно, хорошая статья, поэтому читайте, а мы перейдем к следующим. Первое интересное — это как организовать мультимодул, то есть по нескольким моделям поиск, используя Elasticsearch. То есть это вторая уже статья, в которой автор рассказывает, что вот, представьте, у вас есть несколько моделей, то есть в данном случае таблиц, которые содержат какие-то данные, и вы хотите через одно поиск поля получить, типа вот столько-то юзеров нашли по этому поиску, потом столько-то постов, комментов или еще чего-то. Если у вас нет поискового движка, то есть вы не используете что-нибудь подобное, то вам пришлось бы, наверное, на каждую таблицу отдельно делать запрос, что-то там выискивать и как-то это агрегировать. А тут же рассказывается, как можно сделать, что система агрегирует, получается, все записи с разных вот этих источников, и потом вы в одном поиске это все вобьете, и она вам скажет, что вот тут есть юзер такой-то, есть такой-то пост и многое другое. И все это будет как раз в одном результате. Поэтому, если вам интересно, как это можно организовать, используя Ruby Rails, а также Elasticsearch, посмотрите как раз этот пост. Ну что ж, следующая статья, опять же, про поиск. На этот раз в блоге Скаута рассказывается, как сделать более быстрый поиск, используя три граммы. То есть у Postgres есть специальный такой, в contrib-пакете находится три грамм extension, то есть расширение, которое позволяет вам ускорить операторы поиска, такие как like, I like, или, например, там вот эти процентики, то есть, когда ты говоришь, что вот я хочу типа как автокомплит, но, например, там проценты с обоих сторон могут находиться. Mm-hmm, да, да. То есть, если ты вот автокомплитер хочешь быстро ускорить, ты можешь как раз использовать такой э, индекс, то есть активируя это расширение, ты его просто активируешь, создаешь индекс с использованием как раз, гин или там гист 3 грамма, и потом получается ты просто делаешь обыкновенный свой же запрос, но этот запрос уже начинает с вот этими процентами лайка использовать именно индекс. Понятное дело, индекс будет тоже не маленький, то есть все-таки 3 граммные индексы, они занимают место, но в любом случае тут как раз показано, как это сделать, как при этом еще и создать конкурентный этот индекс, что при этом не заблокирует саму таблицу, и потом просто без каких-либо проблем писать вот этот телеграммный поиск, который просто будет работать без каких-либо особых извращений с индексом и более-менее быстро. Интересно, но это, скажем, новая фича или это уже что-то, что давно в Postgres существовало? В Postgres уже давно. Угу. То есть в Postgres давно, он в контрипакете. Единственное, я вот только не уверен, какова его поддержка разных локалей. Mm-hmm. То есть, например, как он себя поведет. То есть с английским он точно, наверное, работает 99%. процентов, 
А с русским, наверное. Вот я не знаю, что каким-нибудь там японским и еще каким-то, вот как он себя поведет. А, надеюсь, что там все хорошо. Уже, честно говоря, не помню. Давненько я его не трогал. Надо вот как раз будет заняться, проверить, что он там умеет, что он там делает. Потому что я в основном T-Search использовал именно для полнотекстового поиска. А вот Telegram, получается, можно ускорить именно подобные вещи. Uh -huh. Ну и тем более хорошо, что он идет в стандартном контрип модуле. Это значит, что его, наверное, даже на хероку можно спокойно поставить и использовать. То есть не надо при этом как-то извращаться. Ну и раз уже мы затронули тему Postgres, еще одна статья о том, как заскейлить ваше Rails приложение, используя при этом Postgres Table Partitioning. То есть в Postgres есть такая вещь, как Table Partitioning. Это почти как шардинг, только разбиение таблицы происходит внутри одного инстанса базы данных. То есть никакого нескольких. Удобство заключается в том, что ты можешь одну таблицу физически разбить на несколько независимых, и потом получается, если там какой-то поиск идет в каком-то только куске региона, то он будет использовать только этот небольшой кусочек данных. Что достаточно более-менее эффективно по сравнению с большой таблицей. В чем сразу, то есть тут рассказывается методология, как автор это делал, как он это бенчмаркал и что у него в конце получилось. Вот, то есть э, пересказывать тут особо ничего не буду. Добавлю только от себя, партиций не может быть много, то есть вы не можете создать там тысячи партиций. Эффективность поиска по, по, по таким партициям будет уже не слишком велика, при этом по сгрессу, когда ты сделаешь селект-звездочка со всех партиций, ему придется заблокировать каждую таблицу на чтение, угу. а у него есть лимит на блокировке, его придется в настройках увеличить, что тоже не очень хорошо. А, плюс, э, скажем так, он умный, Postgres достаточно умный. То есть ты говоришь, вот партиции я делаю там по такому-то полю диапазона. Но проблема в том, что если у тебя партиции тысячи, опять же, не делайте так, то ему придется сделать секвенс-скан по своей информативной таблице, чтобы проверить все твои диапазоны. То есть у него нет индекса на это, и ему придется типа просто секвенс-скан сделать, что тоже может быть неэффективно. Проще иногда обратиться к партиции напрямую. То есть тут много есть разных возможных проблем, которые могут с этим возникнуть. Тем более в партиции подгрессе полноценно не автоматизированы. Надо использовать или расширение, или как вот тут автор кодом это все делает. Поэтому штука интересная, но ее надо хорошо изучить перед тем, как использовать. И именно проверить это на продакшн данных. Потому что я помню прекрасно, я один проект делал использовать партиции, все прекрасно, шикарно работает локально, потом я заливаю это с продакшн данными, с миграцией и понимаю, что это ничего не срабатывает, потому что я не учел определенные моменты, и у меня все падает, и мне пришлось быстро переходить на обыкновенную таблицу, потому что просто-напросто партиций стало настолько много, что я не смог их менеджить, а они все нужны, потребовались. Uh -huh. вот, поэтому не допускайте моих ошибок. Вот. Но стать, сама статья достаточно хорошая. Для тех, кому интересно, как, что это использовать, да еще и с Ruby, можете посмотреть, полистать, тем более это уже третья часть. То есть там уже сразу и бенчмаркается производительность всего этого решения. Окей. Okay. Uh, у нас страничка React и Redux. Вот. И первая mm -hmm. статья, это, скажем так, огроменная статья в блоге React да, на Facebook GitHub.io в которой рассказывается о миксинах, а именно о том, что миксины э, с недавних пор считаются не очень хорошим решением. 
Как мы знаем, миксины это такая, такой способ расшаривания кода, расшаривания логики между какими-либо компонентами или модулями системы. Вот, когда у вас есть общий behavior или какая-то функциональность. Поведение. Вы, да, поведение. поведение. Да, или функциональность вы можете либо же сделать какой-то бейс-класс, да, от которого унаследовать это, это иногда имеет смысл, иногда, скажем так, ну, не должно быть двух компонентов, по идее, рейгерского класса, потому что не так уж много у них общего, ну, что-то общее. И здесь как бы на помощь вроде как приходят миксины, вот, но вот в комьюнити React вот, вот сейчас решили, что все-таки подход миксинов, он поломан, Uh-huh. Хотя, ну, насколько я знаю, по крайней мере, у меня на проектах, у меня в окружении, с кем я общаюсь, про миксины уже давно все плюются и матикаются, что все-таки как бы не очень читабельно, не очень удобно. Вот то же самое, в принципе, и с консернами. Да, кстати. Вот. И... То есть консерны это те же миксины. Да, да, по сути. Так подумать. Вот. Только, скажем так, легализированный для Rails, как бы. Звучит, кстати, круто. Вот. А знаешь, в чем еще была, кстати, особо боль или проблема с миксинами? Что они работали только если использовал синтаксис React.create class. А если ты использовал ES6, типа класс Extenda, то миксины ты не мог использовать. И поэтому они уже у меня, например, отпадали. То есть бесполезно их использовать, они просто не работают с этим синтаксисом. Ну да. И все. И тогда, если там говорили, к этому есть миксин, я такой, ну и что, я не могу его использовать. У меня типа ES 6. И я думаю, у многих такие же были вещи, поэтому миксины тут тоже отваливались сами с собой. Ну да, но даже если на самом деле вы можете их использовать, возникают следующие проблемы. Это когда... Вы рефакторите какой-то класс, к примеру, да, и вы видите метод, который не используется, то есть в классе есть метод, но он нигде не используется, точнее даже, даже наоборот, как бы он в классе не дефайнится, он используется, вам необходимо его найти для того, чтобы отрефакторить. Вам необходимо взять в список миксинов, открыть каждый файл, посмотреть, если он там, ну то есть очень тяжело работать и читать, и это, как, бы, как мне кажется, основная из проблем. Вот. Но помимо этого есть еще всякие там нейминг, коллизии э, и так далее. То, что как бы можно не углядеть и по-любому в это уткнуться. Вот. Э, миксины вызывают, э, скажем, сноуболлинг, да, это как снежный ком сложность, да, то есть усложнение mm-hmm. логики. Да, на, да, накатывается получается. Чем дальше, тем хуже становится. Ты начинаешь пытаться дробить, разбивать, потом получается это тяжелее дебажить. Потом, как ты говоришь, Неожиданно методы начинают, потому что в двух разных миксинах назвали метод лот, ожидали, что они не будут вместе использоваться, а тут неожиданно кто-то начал вместе использовать. Да, кто-то просто добавил, замиксовал. Вот. Потом он пошел переписывать этот лот, его пош... и он... ему пришлось перейти в 20 классов и переписать теперь использование другого метода, но это действительно тяжелая штука. И невидимая, скажем так. То есть, например, DI, Dependency Injection, он более видимый. Ты его как бы пробрасываешь, ты понимаешь, что происходит. Ну и сравнивать его с миксином тяжелее, потому что ты пробрасываешь именно объект, с которым работаешь, а миксин он подмешивается, в этом как раз минус. Да, ну, собственно, вот. в блоге как бы не закончили только на критике да, подхода, но и как бы подсказывают некоторые солюшены для разных кейсов, то есть они не, как бы, не рекомендуют один солюшен для, для всех кейсов на 100%, а давайте вместо миксинов использовать вот это. А все-таки кейс-бай-кейс, mm-hmm. когда у вас определенные моменты, где-то это утилитные какие-то методы, где-то это еще что-нибудь, 
Вот, ну то есть действительно это уже, скажем так, более комплексный такой подход, ну и на самом деле не получается действительно вместо миксинов использовать что-то, вот сказать, что 100% вам всегда подойдет наследование. Ну, ну да. абсолютно не то всегда. Есть тут, тут хорошая подборка, она, кстати, четко видно, что сформирована по времени, ну, как вот комьюнити разрабатывала, то есть собралась какая-то практика, и они вот сказали, да, все. Как вы видите, все, что бы вы там говорили, вот тут нужны миксины, мы можем использовать это. Тут нужны миксины, мы можем использовать другой подход. То есть все это работает, мы уже это используем, поэтому если у вас есть проекты миксины, потихоньку уходите из них. Но я думаю, вы сами, наверное, уже понимаете, что это плохо, к сожалению. То есть это говорим не только мы, но, как я сказал, если у вас есть 6 вы даже о таком не задумывались особо. А если нет, то посмотрите внимательно, действительно, вам неплохо бы переписать. Тут очень много простых, хороших решений. Просто посмотрите, все достаточно просто и красиво расписано. То есть, да, как ты говорил, нет уникального одного решения, но все основные случаи покрыты. Да. Еще одна статья на тему редакса на этот раз, и в которой автор рассказывает о вещах, которые я хотел бы знать про редакс, когда я начинал. Я, на самом деле, люблю такие статьи, потому что всегда, когда начинаешь, тебе кажется что-то одно, потом у тебя появляется опыт, ты начинаешь это делать по-другому, а потом через какое-то время ты понимаешь, что все совсем по-другому, и ты понимаешь, что было бы классно, что ты вначале сказал об этом. Да, а потом ты наконец-то понимаешь, что было написано в документации, что хотели до тебя донести, но не смогли донести с первого раза. Да, ну это на самом деле тоже проблема. Попробуй даже, если у тебя есть знания, изложи их так, чтобы прочитав документацию, новичок понял. Это проблема, кстати, да, потому что... Многие девелоперы не любят поэтому писать документацию, потому что он это понимает, ну, что, да, зачем да. ему писать документацию. Вот. Но в основном, да, давай дальше, какие там кейсы есть. Да, в общем, автор рассказывает о вещах, которые он, собственно, как бы узнал через год девелопмента mm-hmm. React и DAX приложений, вот, и как бы делится этим, и, собственно, возможно, для вас, если это для вас что-то значит, да, если вы уже к этому пришли, это будет все-таки какой-то подсказкой. Он рассказывает о таких вещах, что можно возвращать что-либо из танков. Танкс. Танкс это получается... Да, танкс это middleware, которая позволяет тебе э, запускать асинхронные э, экшены. То есть, типа, если в них промисы есть. Потому что по дефолту Redux, он синхронный. Ну, да, и вообще, да. флакс по себе синхронный. А Tanks, получается, позволяет тебе запустить асинхронный. Типа, ты говоришь action, он его асинхронно что-то там выполнит, и потом тебе триггернет. Вот. И получается, да, автор наконец-то понял, что можно сделать return, и ты ретурнишь этот промис, а его можно потом... Типа, это же экшен, написать какую-то цепочку дальше. Ну, это на самом деле, в принципе, частое, скажем, осознание с промисами, в принципе, что, оказывается, можно mm-hmm. не писать, там, не знаю, асинхронно какие-то макароны, а можно ретурнуть промисы и чейнить другие методы. Да, 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 да. Вот, ну, типа, это нормально, коннектить много компонентов между собой, денормализация данных в map state to props это тоже как бы нормально вот я тоже так считаю и собственно ну и много много другое он тут как бы рассказал с короткими объяснениями и примерами 
Кстати, он хорошо рассказал, что не все должно храниться в стейте редакса. Да. То есть в одном из примеров он просто сказал, роутер, например, многие, и я тоже прекрасно видел в примерах, многие пытаются роутер реактовский запихнуть в редакс стор. Угу. Ну, потому что у вас должен один быть source of truth, то есть все должно быть там. В реальности даже вот сам Дэн Абрамов, автор редакции, сказал, нет, например, роутер должен существовать отдельно, иначе вы создаете два source of truth. То есть у него даже есть хороший курс, который мы несколько подкастов назад уточняли. И он как раз там показывал, как использовать правильно роутер с редаксом. Угу. И я советую его, кстати, глянуть, очень хороший курс. И там в действительности, да, он просто его пробрасывал, то есть он заворачивал дополнительный компонент, и у тебя в property прилетал еще параметры. То есть если нужны были параметры, они прилетали в property. И... Это правильно, потому что я тоже сначала видел целые решения, когда парни хачили React Router, чтобы запихнуть состояние, параметры и все остальное именно в какой-то стейт этого роу, ну, типа редакса, чтобы потом оттуда его могли брать компоненты. И мне это казалось, ну, это какой-то вообще, типа, адский штука. Потому что, ну, блин, ну, вот уру, вот состояние, зачем его еще куда-то пихать? Возьмите просто его. Mm -hmm. а, наверное, была проблема в том, что редакс особо это не покрывал в документации. То есть он просто говорил, вот у меня есть source данных. Вот вроде бы все должно находиться в нем. И многие, наверное, так вот дословно и думали, что раз все в нем, значит все должно быть в нем. Что в реальности не так. Поэтому, да, посмотрите. Тут очень много интересных штук. Рассказывается про Redact Dax, что это крутая идея, но она не скилится. Поэтому в действительности, да, посмотрите, что вам надо использовать другие вариации использование Redux, не надо использовать бойлерплейты, потому что очень огромное количество, вы потом не понимаете, как это работает и что это как используется. Я, кстати, так и попробовал, без бойлерплейта ты больше контролируешь и понимаешь, что происходит и как это работает. Ну, да, на самом деле это применимо, скажем так, не только к React Application да, или там Redux Application, это, в принципе, применимо ко многим моментам, это и Chrome апы mm -hmm. или же экстеншены, это и электрон аппликейшены. Ну, потому что они достаточно просты, и когда ты берешь бойлерплейт, он слишком уже наворочен. Если что-то ломается, тебе придется с ним разбираться. А поскольку Redux, это как бы, я бы не назвал это даже особо фреймворком тоже, это вот именно подход. То есть библиотека с подходом, mm -hmm. то есть Flux это тоже подход, и даже React это окей, библиотека. То есть ты просто берешь этот подход, а дальше уже придумываешь, как правильно что положить. Потому что, кстати, первая проблема была с бойлерплейтами. У них были свои структуры папок, с которыми я был не согласен. То есть они положили... Вот автор решил так положить, а я, я думаю, нет, не должно так. И мне надо было или пофиксить, взять бойлерплейтнуть и сделать по-своему, uh -huh. или сразу делать по-своему. Ну, понятное дело, побеждал тот вариант, который не имел критической проблемы. Ну, тут я согласен, на самом деле я тоже очень часто бываю не согласен с авторами бойлерплейтов или скаффолдов каких-нибудь, mm -hmm. но тем не менее я все равно заканчиваю каким-то своим скаффолдом, который open source и всех как бы, ну, типа, прошу, используйте, все же уже придумано, зачем же, но тут уже такое дело. И потом каждый говорит, да, не, я напишу свой. Да, ну вот. и в итоге имеем то, что имеем. В Node.js комьюнити есть сотни бойлерплейтов для разных вещей, и все они отличаются, там, не знаю, одним файлом, какой-то структурой папок, там, чем, чем угодно. Да, кстати, это недавно где-то была ссылка, что посмотрите, сколько React бойлерплейтов существует. Там просто их сотни или сколько, я уже не помню. 
Так, ну хорошо, это мы отвлеклись. Да, есть еще одна полезная библиотека, которая называется Cliff.js. Она позволяет вам форматировать контент вашего инпута в процессе того, как юзер тайпает в нем. Например, часто бывают такие задачи, когда у вас есть просто текст input, но в них, допустим, вводятся разные данные. Это может быть номер карточки, телефон или дата, или какое-либо число. И не знаю, вам там необходимо... Либо просто какой-то код, который там... Zip-код, который, к примеру, должен там первые две цифры вводиться, быть первые две цифры, потом dash и еще четыре цифры. Разные, возможно, варианты, префиксы, суффиксы и так далее. Вот эта библиотека позволяет в процессе тайпинга визуально форматировать вот этот вот код в привычный формат. То есть, если это карточка, то каждые четыре числа разделяются пробелом, Если это номер телефона, ну вот в данном случае, в примере, тут можно выбрать формат любой страны, и он, собственно, будет разбиваться в том формате, в котором как бы, это принято в этой стране, что довольно да, кстати, удобно. Круто, да, и круто, и удобно. То есть тут есть целые вариации форматингов, то, что это дата, какой паттерн э, даты, например, mm-hmm. то есть date форматинг, фон форматинг есть, кредит карт, куда же без него. Тут, кстати, какой-то там есть даже всякие on-change, что-то меняется. Есть даже формат цифр. То есть, ну, это, наверное, типа в разных странах там же по-разному. Там, например, тысячный разделяется запятой. Там, если не ошибаюсь, какой-то американской или где в системе. Вот. Ну, то есть, точка именно для того, чтобы разделить с плавающей запятой, а запятая именно единицы тысячные. То есть, вот это все можно тут указать. Есть кастомный даже формат. И самое главное, почему мы его тут вспоминаем, даже есть React-компонент к этому всему. Вот, то есть, если хотите, есть готовый React-компонент, и там все работает, он change, опции можно передавать, и у вас будет как раз подобные инпуты. Вот. Достаточно и хорошая библиотека, поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. А, ну что ж, сегодня у нас такой коротенький подкаст. Спасибо, что прослушали нас. Да, новостей немного. А, ну так получилось у нас. Надеемся, все-таки лето пришло, новостей особо а, немного выходит. Наверное, потому что многие сейчас бегают, ловят покемонов. Да, кстати, да, я а... думаю, что это основная причина. Все просто заигрались слегка. Да-да-да, то есть все наконец-то вышли из компьютеров и побежали на улицу. Кстати, хорошая штука, чтобы пройтись прогуляться. Нам за рекламу в подкасте, наверное, Nintendo или кто там должны заплатить. Вот. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.